0: o tema da, da transformação digital é uma buzzword que já que já ouvimos há a um, uma série de anos um, e, e, e como se costuma como se costuma dizer é, é composto por é um processo de transformação não só tecnológico mas é um um, um processo também de transformação uh, cultural das próprias organizações de filosofia de processos enfim de, or, de forma da organização acho que é um processo que está em curso que hoje em dia Uh, com esta pandemia e com este contexto em que estamos um, foi bastante acelerado e é isso que vários indicadores e vários estudos internacionais, de, enfim, de analistas diversos, nomeadamente a IDC, por exemplo, falam em saltos de 10 anos. Um, eu não tenho toda a certeza que seja um salto de 10 anos, mas é um salto seguramente significativo um, na maioria das organizações e aqui pensando sobretudo nas organizações Uh, mais num uh, segmento médio-grande, médio digamos assim. As PMEs enfrentam, uh, e sendo o nosso tecido empresarial uh, sobretudo de PMEs, enfrentam aí um desafio uh, que eu acho que ainda não está suficientemente ultrapassado. Uh, se de facto nas grandes organizações esse processo e o investimento em IT, e em tecnologia, e, a, e este, próprio, este andamento de transformação está completamente Uh, é um comboio que já, não, que já não tem forma de ser travado e que inclusive, sofreu esta aceleração neste contexto nas PMEs uh, uh, ainda vemos muito processo uh, tradicional ainda vemos muitos modelos de negócio uh, tipicamente tradicionais e portanto essa evolução não acho que seja tão constante, embora por outro lado uh, hoje em dia assistimos também a, 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 à explosão do, do chamado empreendedorismo das startups etc e esse também é uh, um, um um movimento interessante de, de verificar no nosso país com essa com essa uh, entrada de novos de novos empreendedores e de novas empresas que já são nativamente digitais e, portanto isso também é um também é um acelerador desta desta transformação eu, eu acho que o, o a transformação digital foi durante muito tempo um tema do IT não é? portanto ter uma coisa lá está muito agarrada à tecnologia e muito uh, uh, ligado a esses departamentos de IT ou determinadas stakeholders entre as organizações que falavam nisto e que, e que com isto queriam investir uns quantos milhares ou centenas de milhares em tecnologias e em novas soluções e portanto nessa parte concordo, sim, o decisor ainda não está uh, 100% a fazer essa ligação uh, dos pontos e a perceber exatamente em que é que consiste essa transformação digital. Eu acho que a pandemia trouxe como benefício, enfim, se podemos falar é alguma coisa boa neste contexto, traz como benefício um bocadinho essa percepção do decisor, ou seja, a partir do momento em que uh, determinadas uh, organizações têm que, por exemplo, fechar portas, podemos pensar em bancos, podemos pensar em comércio, podemos pensar em, em, em uma série de fábricas, enfim, uh, uma série de, de indústrias que uh, de um momento para o outro tiveram que Uh, uh, fazer uma transição para o digital e portanto nesse nesse momento eu acho que uh, uh, esta aceleração que vimos nestes meses uh, deu essa perspectiva ao, aos decisores, ou seja, eles perceberam que é possível fazer determinadas uh, coisas de forma diferente daquilo que faziam antes e é possível reinventar determinados processos, claro que há atividades que, enfim, não podemos não uh, podemos uh, substituir um restaurante físico para um restaurante virtual ou digital, mas mesmo aí vimos uma, uma aceleração gigante. Não é? Uma Uber já tinha trazido a uh, Uber e esse tipo de players já tinham trazido essa aceleração com a ideia dos, dos takeaways e, e das entregas em casa e de repente uh, uh, assistimos a alguns negócios que ainda eram se calhar resistentes a entrar nessa rede a terem que entrar nessa rede ou a criar as suas próprias redes, pequenos restaurantes de bairro e pequenas mercearias de bairro que já faziam entregas uh, em casa em que a própria dona da mercearia ia com o saquinho bater à porta do vizinho e entregar uh, a fruta e os legumes, enfim, o que fosse. E portanto esses pequenos micro, uh, são micro transformações digitais uh, com modelos se calhar muito, ainda muito simples de encomenda e de, e de, e de compra uh, são, são a prova de que, uh, de que é possível pensar pensar nessa transformação de processos e é possível pensar nessa transformação digital uh, e se assistirmos por exemplo aos números de, de, de aos resultados do e-commerce nos últimos meses a explosão é, 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 é brutal e é, é muito significativa, enfim as grandes marcas de distribuição bateram recordes de vendas online e portanto eu acho que é um processo de facto que, que, que sofreu esta aceleração um, e agora enfim, não sabemos como é que o novo normal uh, vai como é que vamos reagir a este regresso a um modelo híbrido Uh, e, e como é que isso vai funcionar mas é interessante até pensarmos nessa na perspectiva do e-commerce não é muito a minha a minha área mas enfim nós o e-commerce existe há muitos anos muito nós marketing falamos nisto há muito tempo uh, e, e há setores de atividade que já estavam perfeitamente uh, enraizados no e-commerce mas notava-se ainda na parte do consumidor algumas resistências ou seja todos nós vivemos temos essa experiência enfim compramos temos compras de supermercado online, mas não compramos roupa. Uh, ou agora compramos roupa, mas não compramos mobiliário, enfim, sei lá. Uh, uh, e, e portanto, esse processo também tem, tem evoluído e tem sido interessante verificar que áreas não tão, uh, supostamente não tão propensas ao, 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 a um e-commerce, por exemplo, estão, uh, estão muito mais uh, a olhar para essa perspectiva. Uh, e portanto hoje em dia compramos cada vez mais online e eu acho que esse caminho é irreversível e acho que esta pandemia e este confinamento de, de vários meses uh, ajudou muito a fazer esse caminho uh, e isto pensando no, no, no grande consumo diria que hoje em dia uh, uh, todos os setores estão a olhar para o e-commerce e todos os setores estão a reinventar um pouco o seu negócio e a forma uh, e a forma de transação e de relacionamento com os clientes Uh, no B2B um bocadinho, um bocadinho diferente. Eu diria que, que, que esta marketing digital dá-nos uh, inúmeras vantagens, desde logo a tal democratização de acesso à informação. Uh, ou seja, uh, um, hoje em dia, uh, o papel do marketing, na minha visão, e, e especialmente pensando no marketing B2B e na área onde, onde trabalho, das tecnologias, etc., uh, uh, o papel do marketing é credibilizar uh, a oferta e credibilizar a solução e credibilizar a marca ou seja, mais do que uma venda, e isso obviamente a conversão no negócio é sempre um objetivo no marketing e é algo que também se mede, mas mais do que, do que efetivar uma venda, por exemplo, como, como acontece no, no grande consumo no B2C em que, ok, lançamos uma campanha de promoção deste produto, uh, há um e-commerce, há um carrinho de compras, há uma série de técnicas que podemos ter de abandono de carrinho, de promoção, de, de uh, remarketing, enfim, tudo isso, na área de, do B2B na área de, de, dos serviços, que a área em que eu me insiro, nós falamos sobretudo de vendas consultivas e portanto falamos de processos de venda longos, falamos de vendas complexas, de, de, de soluções tecnológicas no caso, uh, softwares, novas aplicações, o que for, uh, e aí eu vejo o marketing como uh, um acelerador do negócio e como referi, como um credibilizador da oferta, ou seja, no fundo eu tenho uma série de canais que antes não tinha acesso, onde eu posso uh, uh, produzir conteúdo que seja relevante para os targets e para as organizações a que me dirijo e portanto mais do que utilizar esses canais para uh, uma ação de, de push comercial uh, e para divulgar uma promoção ou para falar dos benefícios deste software versus este, uh, e, e nós utilizamos muito esses canais para, um, para falar sobre as dores do cliente, como se costuma dizer para falar sobre os desafios que aquela organização enfrenta na transformação digital, na transformação do seu negócio, etc. E para disponibilizar esse conteúdo. Ou seja, nós ao falarmos de uma determinada temática com propriedade, estamos automaticamente a posicionarmos como especialistas e como um potencial fornecedor, depois dessa solução, a um potencial cliente. E portanto a comunicação e o marketing digital tem no B2B, especificamente, tem evoluído muito nesse sentido. Falar menos do produto e das features e, de, e das funcionalidades do produto A ou B e falar cada vez mais dos benefícios que isso pode trazer para a organização, dos problemas que resolve na, na organização e, portanto, disponibilizar, no fundo, informação, disponibilizar conteúdo, disponibilizar conhecimento, porque isso vai ajudar nesse tal processo de venda consultiva, porque me vai posicionar como especialista, porque vai entregar o conteúdo certo no momento certo ao destinatário, enfim, e depois há essa imensa informação que já não é de, do marketing digital nem é hoje, sobre uh, o processo de geração de leads, de nutrição de leads, etc. Eu comecei a estudar isso e a trabalhar nessas áreas em 2005, portanto nem havia marketing digital nem nestes canais todos e já se falava em nutrição de leads uma lead que está uma lead de A, E ou de 10 enfim, lead scoring e todos aqueles processos e portanto a lead faz o, o potencial cliente faz um caminho até estar pronto a comprar desde a identificação da necessidade até depois a identificação de um budget, até depois comparar soluções até chegar a, ao momento em que decide a compra. O que o marketing digital vai trazer e o que estes novos canais todos vêm trazer é podermos para já medir muito mais, não é? portanto conseguimos uh, ter métricas como, como referiste e análises e dados uh, que nos permitem identificar estas leads de forma mais fácil, classificá-las de forma mais fácil, portanto eu consigo encaixar estas leads, digamos assim, neste score uh, de uma forma muito mais... Muito mais uh, factual e menos menos uh, achística ao é? menos uh, uh, por intuição e mais por, por factos uh, e depois consigo acompanhar esta jornada a jornada do, do cliente ou esta jornada da lead um, acompanhando neste processo de decisão até à compra e portanto pensando neste ciclo longo o marketing pode intervir desde o momento inicial uh, onde, onde, onde sobretudo tem preocupações de brand awareness e de despertar o cliente para uma determinada necessidade até depois uh, fazer todo este caminho no, no, no funil, ir funilando os seus conteúdos até uh, até e posicionando-se como o player ou fornecedor ideal para resolver aquele problema daquele cliente e isso é muito interessante. Outra coisa muito interessante é, é o facto de conseguirmos fazer isto quase one to one e isso, é, te, isso é, é, é faz parte também da transformação digital é a tecnologia que nos traz esse esse, que nos traz esse, esse potencial de conseguirmos hoje em dia, através de uma série de ferramentas que existem, uh, personalizar a comunicação uh, a um ponto praticamente one-to-one, -one, como eu dizia. Portanto, ao, ao, não só deixa de ser uma comunicação one-to-many completamente indiferenciada, como o um anúncio de televisão, para passar a ser uma comunicação segmentada uh, para perfis específicos de, 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 de audiência, Uh, ou de target, mas até ao ponto de de facto ser praticamente individualizada e hoje em dia temos isso em tecnologias, uh, não só no email marketing, enfim, todas as outras áreas de marketing digital, mas até num, num website, enfim, já há hoje em dia tecnologia que te permite apresentar duas pessoas que visitam uma mesma homepage ao mesmo tempo, uma a receber um conteúdo e outra a receber outro conteúdo. Tem que haver um espaço para elas porque elas continuam a existir. Uh, uh, e, portanto, eu não, 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 não tenho essa postura de, de achar que isso vai tudo acabar e a televisão e, os, e a comunicação e a publicidade tradicional. Agora, no mercado onde eu opero e onde sempre trabalhei, que não é um mercado de grande consumo, é um mercado B2B e de serviços e não de produto, sobretudo, é um, é um, é um, são formas de comunicação que não fazem sentido. Uh, e, portanto, uh, eu percebo que para um produto de grande consumo, para um shampoo, para uma cadeia de supermercados, continua a fazer sentido. Uh, a campanha recente do Lidl das crianças é um tema de, de, de brincadeira em casa, em minha casa, com os meus filhos pequenos, porque acharam na pouca televisão que vem e nos poucos anúncios que vêem, lá passou aquele anúncio e estão doidos com aquela ideia da criança ser o pai e o pai que vai dentro do carrinho, enfim. E portanto aquilo continua a resultar, certamente, e, portanto os meus filhos têm no top of mind o Lidl, neste caso específico. Eu acredito que continua a haver público, mas acho que tem tudo a ver com a seleção dos canais certos para, para o negócio certo, ou para, para o negócio correspondente. Uh, no B2B não faz nenhum sentido, quer dizer, não não, não vendo uma solução uh, tecnológica, um software ou o que seja, porque o decisor da empresa vai a conduzir e vê um outdoor na autoestrada a dizer que aquilo é o melhor software que existe para contabilidade, sei lá, uh, não é uma área também minha, mas, mas não, enfim, acho eu que ninguém compra software de faturação por ver um anúncio, embora seja curiosamente e sem referir marcas, até seja dentro do, deste mundo da tecnologia, os softwares de faturação continuam a ter alguns anúncios de rádio, de vez em quando na TSF ou numa rádio do género, uns anúncios de, de softwares de gestão, enfim, não quero substituir meus colegas que trabalham nessas áreas na, nessas empresas, mas não me parece que seja o... o, o o canal ideal para atingir esses públicos, a mim pessoalmente impacta-me eu acho cada vez menos, mas não sei se é por ser da área, eu também trabalho em publicidade muito tempo, um, eu acho que me impacta cada vez menos, mas acho que isso também é uma discussão que que os publicitários têm hoje em dia, uh, que é, uh, será que não impacta efetivamente, não é? nós todos dizemos, ah, eu sou imune e tenho um blocker no meu no meu browser que não me deixa ver anúncios e na televisão, já não vejo televisão, só vejo Netflix e faço e vejo on-demand e, portanto, não vejo anúncios. Uh, enfim, o certo é que esse mercado continua a funcionar com alguma dificuldade uh, e, portanto, eu não tenho certezas absolutas que, que esse modelo não funcione para determinados produtos e para determinados negócios. E vi, por exemplo, recentemente uma abordagem que me parece interessante, pelo menos chama uma -me atenção, que vou tentando, tentando estar atento a isso, que é nos conteúdos on-demand na televisão já começa a ser apresentado anúncios e não no, no live ou seja eu vou ao menu e quero ver aquela entrevista específica ainda numa lógica de televisão portanto ainda no canal e não estou a falar de Netflix e, e, e quando quero ver aquele programa ou filme ou série ou o que for começa -me a aparecer um anúncio que já não e que não posso fazer skip como no YouTube isso parece uma abordagem interessante, eu só reparei nisso há duas ou três semanas, não sei se é assim tão recente ou não, mas achei interessante diz é uma ideia não sei se vai resultar ou não mas quem trabalha neste meio e quem tem esta dificuldade e se deparou com esta nova realidade de consumo de, de audiovisual não é? as cadeias de televisão enfim, os anunciantes tradicionais tem de facto também eles reinventar e esta reinvenção parece-me pareceu-me interessante, não sei que reação é que vai provocar nomeadamente o facto de não poder fazer skip, como fazemos no YouTube mas pareceu-me interessante e não me pareceu excessivamente intrusivo enfim, um clipe de 15 segundos antes de começar a ver o, o episódio da série que quero ver não me pareceu uma coisa uh, demasiado intrusiva eu pertenço ainda a uma geração que nasceu na, na televisão, não é? E portanto, na, na lógica de, de, deste pequeno querer ver os desenhos animados, é naquele horário, sábado de manhã, entre as 8 e as 9, e depois acabou, não há mais. Os meus filhos não percebem isso, quer dizer, eles estão, continuam a consumir televisão, ainda não estão na fase de, 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 de evoluir para só para os tablets e para, para a internet, eu também vou moderando isso, e portanto, consomem televisão, mas consomem televisão desta forma onde em mente, portanto quando chegam querem ver aquele episódio daqueles desenhos animados ou o que for e portanto já sabem andar para trás e para a frente nas boxes essas coisas todas e isso é, é interessante e acho que é uma o que eu, eu diria não sendo a minha a minha área de especialidade mas diria que os mídias tradicionais têm que se reinventar também e estão a fazer esse processo uh, não se chama uma transformação digital uh, para não usar o mesmo chamar o mesmo chamar mas é uma transformação seguramente, não é? é uma transformação não tecnológica, porque os meios tecnológicos já existem à disposição uh, das grandes cadeias de televisão há muitos anos, mas é uma transformação na forma, no mindset e na forma de pensar, uh, e na forma de pensar nos conteúdos. É interessante a, a questão de, de, dos PECs, por exemplo, dos, dos operadores uh, de telecomunicações continuarem a insistir na compra dos canais, eu hoje em dia não digo que viveria só com um pacote de internet porque ainda tenho esse mindset mas na verdade se me puser a pensar o que eu consumo de televisão não justifica ter nem pagar aquela mensalidade nem ter aqueles centímetros ou 200, ou o que for canais um, e portanto acho que, que, que eles vão ter que evoluir necessariamente para esse tipo de pacotes eu lembro-me de uma das primeiras vezes que tive essa percepção tão clara foi com uma pessoa da minha equipa mais nova, e, portanto, mais millennial, como, agora, como, como se diz, uh, que estava no processo de mudar de casa, de viver sozinho, aqueles coisas de sair de casa e não sei o quê, e tinha essa guerra, porque tinha acabado de alugar um apartamento, uh, não via televisão, nem sequer tinha televisão, o objeto físico, uh, e, portanto, só queria um pacote de internet, e não havia, uh, ou era mais caro, e, portanto, ela acabou por subscrever um, um pacote com canais, sem ter televisão, portanto, puseram lá uma box que ela enfiou dentro do da sapateira, de uma gaveta, só para ter internet. Uh, uh, e portanto, eu acho que o mercado uh, tem que uh, vai ser forçado a fazer essa transformação, porque não vai conseguir impingir 180 canais durante muito mais tempo aos consumidores. Uh, e, e acho que o consumo on-demand os Netflix e outros players desse mais uma vez vieram acelerar esse processo com, com, com outros como a Uber, há pouco falámos na, na restauração, uh, a Uber Eats no caso e uh, eu acredito que, que, esta, que estes novos players vieram acelerar esse, essa lógica, até se pensarmos por exemplo no meu caso pessoal eu se calhar tenho televisão para ver jogos de futebol e pouco mais. E se calhar é das poucas coisas que eu não gosto de ver, on the, não é on-demand, não gosto de ver em diferido e gosto de ver em direto porque se vir em diferido tenho que desligar tudo e todos os devices porque senão vou ser bombardeado com notificações de amigos e comentários, essas coisas todas. Acontece às vezes, já vi, já vi jogos em diferidos, mas tive mesmo que fazer isso, pôr airplane mode em tudo para não saber o resultado. Mas, por exemplo, uma coisa simples no, no desporto é, é on-demand. A Sport TV pode, podia perfeitamente... Uh, Digo eu, que não sou especialista, mas podia perfeitamente vender jogos em pacote, comprar um pack de jogos do Global A ou B.O.C. ou até uh, individualmente, este jogo custa 7 euros. Chego lá, subscrevo e vejo, uh, e portanto seria uh, um consumo live, mas ao mesmo tempo on-demand, não é? Portanto seria, no limite também podia não ser live com estes contras todos que teríamos que nos adaptarem enquanto sociedade para não viver a coisa em direto. Mas, era, mas acho que é, são formas que têm que ser exploradas uh, e, e esta democratização dos canais digitais e este acesso, temos visto por exemplo, falando no caso da RTP, o RTP Play é um produto interessante que vem na linha dos Netflix etc e que já começa a ter conteúdos que só estão disponíveis no RTP Play e outros que estão na emissão normal Uh, acho que a evolução vai ser por aí. Uh, nós temos essa visão na Noézio já há algum tempo, no, na área de, uh, do marketing uh, e, e eu tendo a olhar e a, nossa, e a forma como nos organizamos para o marketing e para a comunicação em três grandes pilares, digamos assim, um é o pilar business que já falámos aqui, eu vejo o marketing como um acelerador de negócio, uh, como um, um, um potenciador de, 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 de novos negócios e de, de novos clientes, e portanto todo o processo de leads, que já aqui falámos, uh, depois toda a componente de comunicação, obviamente, utilizando estes canais todos, o conteúdo, enfim, tudo aquilo que falámos, mas nós temos também uma visão, uh, que em, aqui toca um bocadinho a área dos recursos humanos, e portanto isso também acho que é um desafio interessante para as organizações perceberem como é que endereçam esse, esses sistemas, mas nós olhamos cada vez mais para o Employer Branding, para, para aquilo que hoje em dia se chama Employer Branding, principalmente numa área, nós estamos numa área tecnológica e portanto é suposto estarmos na vanguarda da própria tecnologia e estamos a ajudar os nossos clientes e as organizações nesses processos de transformação e a área da tecnologia é uma área, em Portugal sofreu um boom gigante com os Web Summits, enfim, com todos os processos que têm acontecido e é uma área que se costuma dizer de pleno emprego, ou seja, é uma área onde há muito mais procura uh, do que oferta em termos de recursos profissionais. E por um lado, há um esforço muito grande a ser feito por algumas organizações naquilo que é a reformulação das próprios, da própria educação e do próprio processo educativo dos jovens e dos próprios programas, portanto, aquela lógica de, das disciplinas team, de team, da engenharia, da matemática, etc. E isso é um processo que eu diria mais político, embora com muita participação de algumas empresas privadas, a Microsoft, por exemplo, é um é um, é um dos grandes dinamizadores destes, desse tipo de programas e acho que esse é um caminho uh, para conseguirmos ter gerações mais preparadas e para responder a este a esta a esta procura de, de recursos técnicos. Outro caminho, é o de, e esse é o desafio mais nosso e que nós no marketing da Noesis endereçamos, que é este caminho do employer branding, ou seja, de facto já não há carreiras para a vida, já não há essa ambição sequer nos jovens de fazer, de trabalhar 20 anos, a Noesis tem 25 anos e terá meia dúzia de pessoas com, que estão há 20 anos na empresa, mas as novas gerações não não, não procuram sequer isso. E, portanto, o esforço é muito uh, como é que tornamos estas organizações uh, apelativas para, esta, para estas gerações e o Employer Branding é, é precisamente isso. No fundo é também um trabalho de marketing e também um trabalho de comunicação, na minha opinião, muito mais do que um trabalho de recursos humanos, embora aí possa haver alguns conflitos Uh, dentro, culturais dentro das organizações mas é sobretudo um trabalho de, de posicion... é um trabalho de marca portanto, é posicionar a marca para que esta marca seja apelativa para estes públicos uh, e isso faz-se de muitas formas faz-se por exemplo com a ligação à academia é algo que nós fazemos cada vez mais onde no fundo uh, procuramos ter iniciativas de não só de recrutamento portanto não pensar nisto só como recrutamento portanto, vamos às universidades para captar os melhores talentos antes que os outros uh, que os outros os captem e isso acontece porque o mercado está é super concorrencial neste mercado como, como referi mas tem muito a ver também com esta com esta uh, com este desafio uh, de, de, de falar destes temas de falar da tecnologia de por exemplo uma in iniciativas que nós nós fazemos iniciativas de aulas Uh, por exemplo, uh, vamos ter vamos ter este ano uma edição de um evento nosso corporate típico sobre tecnologia. É um evento que, que, que se, onde falamos da área de Data Analytics e de Inteligência Artificial. E este ano, já no ano passado fizemos um piloto, mas este ano com vamos fazer lo de forma mais consistente, vamos fazer uma campus, um campus edition desse evento. Ou seja, no fundo, vamos levar esse evento que é corporate e é um evento de negócio reformulando obviamente alguns conteúdos para a universidade, e portanto vamos criar um dia numa universidade de referência uh, em Lisboa, nestas áreas em que vamos, vai ser um dia sobre inteligência artificial e, e data analytics, e onde vamos falar, não vamos vender a nós, isto necessariamente, portanto onde nós vamos falar de novas tendências de, de inteligência artificial, vamos falar sobre automação, vamos falar sobre robótica, vamos falar sobre big data, enfim, vamos falar sobre estas tendências, vamos levar casos concretos de onde é que isto se aplica, ou seja, o que é que, por exemplo, está a ser feito na indústria ao nível da automação de processos. Vamos falar, por exemplo, da inteligência artificial ao serviço de, de, daquilo que se chama capacidade preditiva ou inteligência preditiva, fundo, utilizar a inteligência artificial e o machine learning para prever eventos futuros, para fazer estimativas de uh, stockagem, para fazer estimativas de encomenda, para fazer manutenção preventiva de equipamentos. Isso tudo são processos de transformação digital que as empresas estão a, estão a sofrer ou que estão a ultrapassar com a ajuda da tecnologia e que nós estamos a levar para o meio académico numa perspectiva de despertar Uh, interesse desse, dessas, desse, desse público para essas temáticas e, portanto, uma pessoa que seja impactada com este tipo de conteúdo e que se interesse por inteligência artificial vai ter logo, logo ali uma primeira referência de uma empresa que no mercado está a fazer coisas interessantes nessa área. E, portanto, se eu quiser seguir ou explorar essas temáticas, à partida já posiciona noésis numa num patamar, de pelo menos, de notoriedade uh, diferente de outros players. E esse é um exemplo muito concreto do que, do que podemos fazer. Sim, esta área da tecnologia sofre muito, uh, ou seja, é aquilo que dizia, há muito mais procura do que do que oferta nestas áreas, uh, mas aquilo que também tem sido tem sido feito nest, por necessidade neste setor é cada vez mais ir buscar pessoas de outras violências, ou seja, cada vez... Também é uma tendência interessante registar que é uh, as empresas tecnológicas e as empresas que trabalham nesta área do IT já não procuram só engenheiros informáticos ou engenheiros. Obviamente que há essa base e é uma base importante para componentes mais técnicas, mas cada vez mais nós vemos em processos uh, Uh, digitais e, de, e, e em processos de projetos de desenvolvimento tecnológico, pessoas com backgrounds de sociologia, antropologia, letras, enfim. Porquê? Porque, uh, uh, no fundo, uh, tem a ver um bocadinho com o que falávamos no início, a transformação digital nasceu como sendo uma coisa do IT e muito tecnológica, mas hoje em dia é muito mais do que isso, é uma transformação uh, cultural das organizações, é uma uma alteração de processos e, portanto, toca áreas como economia, gestão, um, a comunicação também, se nós pensarmos, por exemplo, tudo o que é Customer Experience, um, obviamente que são precisos recursos em determinados projetos para trabalhar, por exemplo, as jornadas do consumidor, definir personas, definir comportamentos, etc. Pessoas que tenham esse, esse background sociológico, que consigam, por exemplo, interpretar dados demográficos, ou dados de uma porta-data da vida, ou uh, inclusivamente aqueles testes que se, que se fazem de... de de, de, de comportamento de navegação de UX, não é? a própria disciplina de UX não é uma não é uma disciplina necessariamente tecno, técnica ou tecnológica é técnica claro mas não é não é necessariamente tecnológica e não é feita por, por engenheiros e portanto aquilo que estamos a ver é no ecossistema das organizações tecnológicas e do software e de todas essas áreas esta esta junção de diferentes perfis e isso é interessante e alarga um bocadinho o espectro de, 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 de recrutamento. Mas, na minha opinião, há um desfazamento grande entre a educação, que continua a ser muito tradicional, e, e, o, e o futuro. Eu diria que, se calhar, a transformação digital na educação que... Que, que se verificou mais, até foi agora novamente com a pandemia, é? se calhar aí, aí a IDC tem razão nos tais, desculpa, nos tais dez anos de, de salto tecnológico, como como cidadão faz, diria que faz-me confusão qualquer oligopólio ou qualquer monopólio em tese, é? e portanto estou diametralmente no, no eixo oposto em termos de políticos ou ideológicos, e portanto obviamente que isso é uma, é uma preocupação um, que devemos ter em atenção, a questão é como, como regular isso, é? ou seja, uh, a experiência também nos diz que, ou, pelo menos na minha opinião uh, e na minha visão, uh, um excessivo intervencionismo ou regula regulatório também não, não traz grandes benefícios e portanto qual é aqui o qual é o contraponto? É termos os Estados a regular e a ter esse, esse papel, a ser um player também nessa na atividade? Eu, tendencialmente tenho uma visão liberal da coisa e, e uma visão de, de economia de mercado e portanto preferiria que o, o próprio mercado se ajustasse. Agora obviamente que há essa acumulação em empresas como o Facebook e a Google que é de, um, de certa forma assustadora. A mim o que não é, tão, não é assustador ou pelo menos não é novidade e que aquilo que me pôr um bocadinho de surpresa, eu, vi, eu comecei a ver o documentário, não acabei de o ver, porque eu adormeci duas vezes porque na verdade que não me traz não me trouxe nada de novo quer dizer acho que nós todos marketers e que trabalhamos na área digital falamos disso há, disto há imenso tempo e portanto a ideia de obviamente que, que tem que haver uh, a reserva de, dos dados pessoais e tem que haver aqui uma série de de, de regulações e, enfim e houve uma série de escândalos como o, o tema de, de, das eleições e da Cambridge Analytica essas coisas todas mas na verdade, aquilo que, que é feito é aquilo que nós prometemos nas organizações quando falamos na transformação digital, o que é que é Big Data? Big Data é precisamente isso, não é? Eu conhecer o comportamento do consumidor em todas as suas interações uh, digitais e, portanto, esse profiling é o que traz a mais-valia para o marketing, portanto, eu enquanto marketeer aquilo não me choca, eventualmente Eventualmente não, choca-me decididamente a questão dos dados pessoais, não é? ou seja, eu tenho que conseguir fazer esse profiling sem necessariamente ter acesso a, aos dados pessoais de, 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 do indivíduo, não é? Agora, essa é a grande maravilha, olhando pelo lado positivo, e eu tendo a ser otimista, essa é a grande maravilha da transformação digital. É o poder, de facto, fazer essa, conhecer o meu consumidor Uh, uh, com muito mais profundidade eu conhecer os seus hábitos de consumo os seus interesses e poder proporcionar-lhe conteúdo relevante e poder proporcionar-lhe soluções uh, e uma oferta que tenha a ver com, com aquilo que a pessoa que essa pessoa procura e, portanto é isso que fazem uh, enfim, os Netflix da vida né? os conteúdos sugeridos não são mais do que trabalho analítico portanto de repente uh, surpreendeu um pouco o choque e indignação que as pessoas tiveram Quase como se fosse uma surpresa, espera aí, mas o Google monitoriza os chats que eu visito e, se eu, e o que eu compro online e, e, e as minhas preferências, claro. Por isso é que quando entras nesta determinada plataforma te aparece este conteúdo e não outro. Sim, eu estava-me a referir à, à perspectiva otimista da coisa e ao lado bom. É, e pegando, por exemplo, nos, nos seguros, isso é, um, é algo que se fala há muito tempo e que eu acho que vai ser também o futuro, que tem a ver exatamente com uh, as próprias seguradoras poderem ter acesso a todo esse Big Data e ao Internet of Things e a todas as métricas que os carros hoje em dia dão para poder, lá está, mais uma vez, customizar a oferta ao perfil do, do seu do seu do seu cliente, ou seja, numa lógica quase one to one, como eu te dizia há pouco, e quando falávamos dos conteúdos televisivos on-demand, eh, porque é que eu tenho que pagar um prémio de seguro igual ao, ao, à pessoa ao meu lado, ou com base em critérios que são, eh, que existem há 20 anos, que tem a ver com a idade, há quanto tempo é que tem a carta de condição e a idade da viatura e não sei quantos anos sem sinistros. Será que essas são as únicas métricas? Hoje em dia, quando ouvimos falar na evolução desse mercado, por exemplo, falamos em, inclusivamente, podemos monitorizar o estilo de condução da pessoa. Claro que isto levanta questões éticas porque, porque pressupõe que teremos acesso à localização e, portanto, percebemos alguma entidade terá acesso aos percursos que, que essa pessoa fez e entra numa esfera de violação da vida privada e acho que essa é uma discussão ética que a transformação digital e que o digital traz e que tem que trazer cada vez mais e que e que acho que vai ser a discussão ética de futuro. Mas, mais uma vez, olhando na perspectiva positiva e, e, e se calhar ingênua, mas pensando que se conseguiriam resolver todas essas todas essas questões éticas, é muito interessante que uma empresa que presta um serviço ou um, ou um produto como um seguro, e é muito interessante na perspectiva do consumidor, que de facto tem um, um, um seguro custom made à sua medida em função da sua do seu estilo de condução de travagens, de acelerações, de velocidade média de percursos uh, se é mais uh, viagem longa, se é mais uh, percursos de cidadinhos uh, enfim, todas essas métricas <coughs> deviam entrar nessa tal, nessa tal construção do produto portanto quando falamos de transformação digital falamos muito disto não é? o acesso aos dados e a, e a, e a alteração do processo como, uh, uh, como nos relacionamos com os nossos clientes e como construímos um um produto à medida.